0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute... Gibt es gibt ganz, 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 ganz viel zu erzählen. Es geht um den Hamburger Tanker, der vor der iranischen Küste beschossen wurde. Natürlich, es geht um das Starterfeld beim Tennisturnier am Roten Baum, das heute zumindest in Teilen bekannt gegeben wurde. Es geht um Lotto-King Karl, um Peter Tschentscher und um die Frage, warum bei der Kupferhütte Aurubis der Chef entlassen wurde, der sowieso bald gegangen wäre. Wie immer, ganz zu Anfang, drei Nachrichten in Kürze. Die traurigste vorweg, Wilhelm Wieben lebt nicht mehr. Der legendäre Tagesschausprecher ist mit 84 Jahren in Hamburg gestorben. Was hat Wieben immer am Ende einer Tagesschau gesagt? Danke, das war's. Eine gute Nachricht gibt es für alle Hamburger. Bis Mitte des Jahres soll es für jede Behörde der Stadt eine Digitalisierungsstrategie, immerhin, und dann auch einen Digitalisierungsbeauftragten geben. Das Ziel ist, den Bürgern soll, wenn es irgendwie geht, der Gang zum Amt erspart werden, so wie bei der Beantragung von Kindergeld, die man inzwischen komplett über das Internet machen kann und für die Hamburg sogar ausgezeichnet wurde. Und Martin Schulz hat heute auf der Publisher-Konferenz in Hamburg eine Zusammenkunft von Journalisten, Verlegern, Menschen aus der Welt der Medien ein eindringliches Plädoyer für seriösen Journalismus gehalten. Ich zitiere, geben wir das Modell des seriösen, nachfragenden, abwägenden Journalismus auf, Geben wir ein unverzichtbares Standbein der Demokratie auf, sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat. Und weiter, ohne einen freien, gut finanzierten Journalismus geht die Demokratie kaputt. Da hat er einmal recht. So, fünf Kollegen, wenn ich richtig gesehen habe, fünf Kollegen sind heute hier mit sechs Themen. Ein Kollege hat also zwei Themen, auch das ist eine Premiere in unserem täglichen Podcast. Wir beginnen mit Rainer und Heiner. Das passt ganz gut, nicht nur, weil es sich reimt. Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Eine Geschichte, die du recherchierst, sorgt für großes Aufsehen. Es geht um die Kupferhütte, Arubis. wo was genau passiert ist.
1: Ja, interessante Nachrichten, die gestern Abend kamen nach Börsenschluss. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, ein ganz wesentliches Investitionsprojekt, das geplant war. Äh, kurzfristig abzusagen und sich gleichzeitig auch noch vom Vorstandsvorsitzenden getrennt, der dieses Investitionsprojekt im Wesentlichen vorangetrieben hat, äh, das äh, in großen Teilen auch hier in Hamburg im Stammwerk des äh, Konzerns stattfinden sollte. Da
0: muss man sagen, der CEO von Aerobis... Wäre eh, glaube ich, in drei Wochen
1: gegangen. In knapp drei in Wochen, Wochen, ja. Also sein Vertrag, äh, der Anfang, äh, der Mitte 2016 begonnen hat, äh, wäre Mitte oder ist Mitte äh, im Juni, entschuldigung, Juni ähm, 19 jetzt ausgelaufen, er wäre weg gewesen, sein Nachfolger ist schon im Unternehmen. Ähm, Warum schmeißt man den dann raus? Man würde man, in Hamburg würde man sagen, gehört sich nicht rausschmeißen, wer freistellen. freistellen. Ich, So ein Aufsichtsrat ist ja ein wahnsinnig verschwiegenes Gremium. Was da im Einzelnen passiert ist, wäre jetzt Spekulation. Aber klar ist ja, wenn man einem Vorstandschef im Grunde das wegnimmt und sagt, das war alles nichts, was du da mit uns geplant hast, dann gibt es im Grunde keine Basis mehr für irgendeine Zusammenarbeit.
0: Heiner, vielen Dank. Rainer Grünberg aus der Sportredaktion ist da. Rainer,
2: du warst heute am Roten Baum. Das stimmt hoffentlich. Ja, es war sehr sonnig und sehr schön, es wird schon viel gearbeitet, da werden die VIP-Zelte aufgebaut, also da ist viel Bewegung drin und heute wurde auch das Teilnehmerfeld verkündet. Vom
0: Tennisturnier, das muss ich noch dazu sagen, für alle Fragen, was für ein Teilnehmerfeld, ist. es hätte ja auch, das Beach, stimmt, das hätte das auch stimmt. Beachvolleyball sein können.
2: Die, die, die Zelte werden ja erstmal fürs Beachvolleyball, genau. äh, für die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft aufgebaut, dann aber natürlich in Synergien von den Tennisspielern genutzt. Und am 20. Juli wird dann wieder zu den German, äh, nein Entschuldigung, äh, zu den Hamburg European Open aufgeschlagen. Das hat ja irgendwie doch eine kontinentale Dimension bekommen, dieses Turnier. Und mit Dominic Thien kommt aus Österreich der im Augenblick zweitbeste Sandplatzspieler der Welt, der im Finale auf der French Open in Paris, äh, Raphael Nadal, eigentlich nur knapp unterlegen war. Und auf den dürfen wir uns freuen. Der war ja im vergangenen Jahr schon da, ist da mit ein im Viertelfinale ausgeschieden. Diesmal kommt er mit sehr großen Ambitionen an. Und äh, wird eine Bereicherung äh, dieser Veranstaltung sein. Wer sind weitere Top-Spieler? Weiterer top ist der Italiener Fabio Fonini, der erstmals unter den Top 10 der Weltrangliste steht, der das Sony auch schon mal gewonnen hat, auch ein bisschen als Tennisrübel bekannt. Äh, aber das Hamburger Publikum liebt ja solche äh, extrovertierten Leute. Also der wird auch viel Spaß bereiten. Und natürlich äh, die deutschen French-Opensieger im Doppel sind auch verpflichtet worden. Wow, sind auch beide da. Beide sind da, die freuen sich schon ungemein und für die ist eine riesige Ehre, in Hamburg bei diesem Traditionsturnier antreten zu können. Halt, Andreas, äh, äh, da muss ich nochmal nachlesen, ja. wir sind im Namen auch noch nicht so geläufig. <lacht> Andreas Mies und Kevin Kravitz und äh, unsere neuen äh, Tennisstars. Gibt es eine Hamburger Hoffnung für dieses Turnier? Die Zwerge sind beide nicht da? Die Zwerge sind beide nicht da. Was aber im Hintergrund äh, sich abspielt, Zverev bemüht sich, dass das Turnier einen besseren Termin bekommt, damit er auch spielen kann. Er will ja immer nicht spielen, weil er in der Woche danach in Washington auf Hartplatz spielt und auf die amerikanische Saison sich vorbereitet. Er war bei, dem, bei der ATP, der Herrentennisorganisation, vorstellig und hat gesagt, Hamburg ist so ein geiles Turnier. Äh, darf ich das sagen, Geil? Ja, das äh, darf man hier sagen. Äh, äh, Schreiben darf man es nicht, aber sagen. Hamburg ist so ein großartiges Turnier. Das ist seine Heimatstadt und da möchte er unbedingt spielen und das Turnier hätte er es verdient an einem besseren Termin, dass noch mehr Weltklasse-Spieler kommen. Also bemerkenswert, dass er sich wirklich bemüht, das Turnier auch von seiner Seite aufzuwerten. Vielen Dank. Heiner und Rainer sind raus,
0: dafür sind Matthias Iken, mein lieber Stellvertreter und Tino Lange aus der Kulturredaktion hier. Matthias, du hattest das Privileg gestern Abend, ganz spät bis tief in die Nacht, an einem Treffen teilnehmen zu dürfen, an dem normalerweise Journalisten bisher nicht teilnehmen
3: durften, nämlich. In der Tat, beim Industrietreff treffen sich eigentlich Industrieführer und Politiker, das heißt Senatoren und der Bürgermeister. Und es dauerte jetzt bis zum 21. Industrietreff gestern in der City Nord, dass ein Journalist dabei sein durfte. Wir waren dabei, um mal so ein bisschen ja, den Puls zu fühlen, wie gut die Stimmung ist zwischen Wirtschaft und Politik. Wie gut ist sie denn? Deutlich besser als in Berlin. Ich hatte ja gehofft, dass es auch zu Streitigkeiten kommt wie beim BDI oder bei den Familienunternehmern, aber weit gefehlt. Es war sehr, sehr harmonisch, fast schon demonstrativ harmonisch und man merkt, dass die Wege zwischen Politik und Wirtschaft recht kurz sind. Wie gut verstehen
0: sich denn die Industriekapitäne, die wichtigsten Chefs der großen Hamburger Industrieunternehmen mit Peter Schenscher Was halten Sie von
3: ihm? Ja, Sie halten recht hohe Stücke auf ihn, weil er natürlich als ehemaliger Finanzsenator ein Meister der Zahlen der Fakten ist. Und er auch in seiner Ansprache, er musste auf quasi die Rede von den Boxberger reagieren. Sehr der kompetent, Herr Boxberger, Herr Boxberger ist der Chef des IVH hier in Hamburg. Und in seiner Reaktion hat Censcha gepunktet, weil er wirklich in den Details sehr, sehr sattelfest war.
0: Also wenn da eine Abstimmung gewesen wäre...
3: Mehrheit für SPD, weniger Stimmen für die Grünen? Ja, die Grünen waren ja witzigerweise gar nicht da. Es waren zwar drei Senatoren und ein Bürgermeister da, aber keiner hat ein grünes Parteibuch. Vielleicht lag es auch daran, dass die Stimmung so gut war. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Von Peter Chencha kommen wir zu Lotto King Karl. Tino, du hast mit Lotto King Karl gesprochen, aber eigentlich nicht wegen der HSV-Hymne,
4: die jetzt vielleicht abgeschafft werden soll. Ja, das Sondern? spielt natürlich auch eine Rolle, aber wir haben vor allen Dingen gesprochen über einen einsamen Rekord, äh, den er an diesem Sonnabend aufstellen wird. In dem gibt er nämlich sein 50. Konzert auf der Stadtparkbühne seit 2001 und das ist wirklich schon äh, aller Ehren wert. Also heißt 50 Konzerte mal etwa 4000 Leute sind 200.000 oh. Leute Lotto Richtig. King Karl im Stadtpark? Wir reden von über 150 Stunden äh, Rockmusik, die er da mittlerweile auf die Beine gestellt hat. Das ist ganz ordentlich. Wie hat, kann, Schafft das keiner? Kein anderer hat im Stadtpark so viel Konzerte, so viele Leute erreicht. Also hinter ihnen reihen sich ein Dieter Thomas Kuhn, der wird dieses Jahr auf 33 kommen, dann äh, Helge Schneider auf 14 und äh, dann gibt es noch sowas wie One Weg und Fühne Slot auch, so um die 10 und äh, Toto war viermal da und äh, die äh, Band äh, Rennquintett, die es auch gibt, bislang noch gar nicht. <lacht> ähm, was sagt er denn nun zur HSV-Hymne? Also er sagt mir zu konkret, da möchte er sich immer noch nicht dazu äußern, wir haben aber trotzdem über das Lied an sich gesprochen, ja. weil ich immer den Eindruck hatte, dass viele halt eben in den Stadtpark kommen zu seinem Konzert, um sich einen reinzuknattern und drei Stunden auf dieses Lied zu warten. Kannst du es mal ganz kurz ansehen? Äh, nee. <lacht> Hamburg meine Perle, so ungefähr, ne? Ja. Achso, ich, ich dachte, du meinst, you never walk alone.
0: Okay. <lacht> Grün-weiße Liebe.
4: <lacht> FC Bayern schnell, schnell, schnell,
0: schnell weiter. Also, ja. Also, dieses
4: Lied passt irgendwie nicht mehr zur zweiten Liga, sagen die Fans. Ich finde schon, dass es passt, ja. wenn man, was Fußballfans gerade in der zweiten Liga einfach brauchen, wenn man einfach ein bisschen mehr Selbstironie an den Tag legt <lacht> oder so. Na, natürlich fahren wir jetzt erstmal nicht mehr nach Turin oder nach Mailand oder so, aber dann, man darf doch davon träumen und darüber dann auch singen. Deine Prognose, wird das Lied in
0: der nächsten Saison gespielt werden? Wird äh, Lotto King Karl, er wird im Stadion sein, er ist erster Stadionsprecher, wird aber weiter das Lied singen? Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank und jetzt kommt der Mann, der gleich zwei große Themen behandelt hat heute. Ich freue mich sehr, dass Martin Kopp aus der Wirtschaftsredaktion zu Gast ist. Lieber Martin, du musstest dich heute gleich oder also du durftest dich heute gleich um zwei wichtige Themen kümmern. Das Thema, was uns alle beschäftigt, auch verunsichert, ist, dass vor der iranischen Küste ein Hamburger Tanker beschossen worden ist. Was ist da passiert?
5: Ja, die Situation ist noch immer sehr mysteriös. Man, Es ist noch lange nicht geklärt, was genau passiert ist. Was wir sicher wissen, ist, dass zwei Tanker okay. äh, heute Morgen äh, in der Straße oder im Golf von Oman ungefähr 14 Meilen vor der iranischen Küste von etwas getroffen wurden. Es hieß erst, könnte eine Haftmine sein, könnte ein Torpedo sein. Jetzt sieht es wohl eher nach einem Torpedo aus. Eines dieser beiden Schiffe ist die Kurkura Courageous, Aus, so heißt das ja. Schiff. Und ähm, fährt unter panamaischer Flagge, ist aber beredert von einer Hamburger Reederei. Ja,
0: von welcher Reederei?
5: Äh, bernhard Schulte Ship Management. Okay. Das ist eigentlich, also die gehört zur bernhard schulte Gruppe, die alteingesessene Hamburger Reederfamilie. Ja. Äh, Im Vorsitz mitten im Hafen haben die ihr, ihren Hauptsitz und äh, zu dieser Gruppe gehört diese BSM. So heißt das Bernhard Schulte Ship Management mhm. und das ist ein sehr großes Unternehmen, das beredert 600 Schiffe auf okay. der Welt.
0: Und da dem Schiff ist nichts, also dem Schiff ist der Mannschaft, der, Be der, Mannschaft, der Besatzung ist nichts passiert.
5: Na, Na ja, oder? ja, mehr oder weniger. Ja. Also angesichts dessen, was hätte passieren können, muss man sagen, sieht es wohl derzeit noch so aus, als ob es glimpflich ja. abgelaufen ist. Denn das Schiff hat Methanol geladen. Das könnte hätte also ein Riesen knall geben können und dann wäre alles weg gewesen. Die Mannschaft es ist, es ist aber dennoch wohl ein großer Schaden an der Schiffshülle auf der Steuerbordseite von dem was sie von womit sie getroffen wurden. Und äh, die Mannschaft hat das Schiff verlassen, ist aufgenommen worden von einem anderen Schiff, das zur Hilfe geeilt war. Und ein Besatzungsmitglied, so äh, teilt äh, Bernhard Schulte, Shipmanagement, sei leicht verletzt. Und es hat natürlich vor allen Dingen für Irritation, vor Aufregung in der ganzen Welt
0: geführt. Ne? Die Ölpreise sind sofort angestiegen, weil man eben weitere äh, schwierige Situationen in der Region ja, also es
5: ist, das ist ja nicht der erste Vorfall. Genau. Es ist der zweite. Vor vier Wochen hat es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Sabotageakt gegen vier Tankschiffe. Ähm, die Amerikaner haben sofort äh, den Iran verdächtigt. Der Iran hat, äh, die, äh, hat die Verdächtigung sofort zurückgewiesen. Ähm, das ist alles nicht aufgeklärt bis heute. Und so verhält es sich auch in diesem Fall. Also das Ganze ist ja ein Pulverfass angesichts des Konflikts, der da gerade tobt. Absolut. Harter
0: Cut, und dann warst du jetzt gerade eben in der Hamburger Handelskammer. Da hat sich getroffen eine neue Gruppe. Das ist eine neue Gruppierung, aber eine Gruppierung, die sich anschickt den Rebellen, den früheren Kammerrebellen, die Handelskammer wieder zu entreißen. Die heißt stark, wer sie
5: starke Wirtschaft starke Hamburg. Starke Wirtschaft Hamburg. Genau. Also die haben sich noch nicht in der Kammer okay, getroffen. Stimmt. Da wollen sie ja erst rein. Aber äh, sie, das, das ist richtig. Sie haben sich vorgestellt und das Interessante ist: Also ihr Programm ist relativ einfach. Sie sagen, die Kammer ist zerstört. Die Kammer muss wieder aufgebaut werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Was ja auch Interessant ist, genau. ist aber, sie tritt mit einem interessanten Personal an einer Doppelspitze, okay. wir wollen auch diese Doppelspitze in der Kammer irgendwie etablieren, äh, nämlich äh, Professor Norbert Aus, dem Gründer von äh, Schmitz-Tivoli, äh, der auch im Kulturausschuss der äh, Kammer sitzt ja. und ähm, Astrid Nissen-Schmidt, die ist äh, von, kommt von der Unternehmensberatung Ernst Young und sie ist äh, schon seit längerem Plenums mitglied Gehörte bisher zu den Unabhängigen, so wurden sie ja genau, also jedenfalls nicht zu den Kamerabällen Und was diese Gruppe vorhat, ist ganz klar, sie wollen den Kamerabällen jetzt Feuer unterm Hintern machen. Und es könnte sein, dass es dann künftig zwei, wie heißt es dann, Präsides gibt? Das ist offen, das wissen ja. wir nicht. Also Norbert, ich habe Norbert ausgefragt, er hat gesagt, das haben nachher die 58 gewählten äh, Plenumsmitglieder plus die Kooptierten, die dann noch dazukommen, 67 sind es dann insgesamt oder so, äh, die haben das dann zu entscheiden. Letzte Frage, wer steckt dahinter? Welche Unternehmen engagieren sich in dieser Gruppe? Sind große Unternehmen? Große Unternehmen, Jungheinrich ist beispielsweise dabei. Äh, die Haspa. Die Haspa ist dabei, Helm AG ist dabei, äh, Bismarck Quelle ist dabei. Wow also wirklich bekannte Unternehmen und, achso, die Reederei F. Vleis, sollte man vielleicht auch nennen und was das interessant ist und was an dieser Gruppe wirklich neu ist, sie will auch zum Beispiel der AGA unterstützt sie. Okay. Also sie werden auch von Verbänden unterstützt und das ist etwas, was völlig neu ist.
0: Martin, vielen Dank. Wir kommen ganz schnell zum Schluss noch zum Leserbrief des Tages wie immer. Und äh, der ist wirklich kurz und knapp von Gerhard Mark, jemandem, der viele Leserbriefe schreibt, der sich mit der Politik der Grünen auseinandersetzt. Gerhard Mark schreibt: In nicht mehr ferner Zukunft wird man geächtet und als Ausgestoßener behandelt, wenn man mit dem SUV unterwegs ist und vielleicht sogar noch den Einkauf in Plastiktüten im Kofferraum verstaut hat. Das geht gar nicht. Vielen Dank, bis morgen. Tschüss. <Musik>